0: En podkast fra NRK.
1: Hei alle sammen. Her er nyhetsmålen. Rus i trafikken, EUs klimapakke, heten i USA och Kanada og nordmest ferievaner. Det er ting du skal få høre mer om her den neste halvtimmen, men la meg være litt mer precis. Over en fjerde del av dødsulykkene i trafikkene i fjor skyltes ruskjøring, og nå må det innføres alkoholås på promillekjørerne, mener en trafikkeorganisasjon vi har snakket med. Fit for 55, det er kallenavnet på loven som nå skal få EU-land til å redusere klima- og sine med 55 prosent frem til 2030. Og apropos klimautslipp, byggebransjen, som du hørte i dagsnytt, bekymrer seg altså for å ikke få tilgang på grønne og billige lån. De vet nemlig ikke helt hvordan de ska bygge for å bygge for å tilfredsstille de eh, bærekraftskravene de nå blir utsatt for. utsatt for, ja, ja det er kanskje ikke den beste formuleringen i verden, men eh, vi skal også snakke med en ting til, nemlig at nordmenn, eh, vi kommer vi tilbake til våre gamle ferievane med sydenturer og det hele. Mm, ja, det er ikke så sikkert det, mener den ferieforskeren vi skal ha i studio litt før klokken halv åtte. Og nyhetsmålen i dag får du med Birgir kolsrud i Studio. Ja, over en fjerde av dødsulykkene i trafikken i fjor skyldes altså at folk kjører i ruspåvirket tilstand, og det er en økning fra året før. Organisasjonen EMMA, rusfri trafikk, vil derfor innføre et alkoholåsprogram for folk som er dømt for å kjøre med promille. Da er riktig nok utrykningspolitiet skeptiske, men generalsekretæren i EMMA, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, hun mener det er et godt tiltak.
0: Alkoholåsprogram brukes i veldig mange andre land med suksess, og det mener jeg at det bør også Norge innføre.
2: Selv om antall drepte i trafikken aldri har vært så lavt, holder tallet på rusulykker seg stabilt på omlag 20 I fjor var hele 26 prosent av dødsylykkene relatert til rus. Elisabeth Fjellvang Kristoffersen mener derfor at innføringen av ett alkoholåsprogram ville redusert antall rusulykker kraftig.
0: Har de en alkoholås installert, så eh, sikrer vi at de er på veien i edretilstand, for i motsatt fall ville ikke bli starte.
2: Tall fra utrykningspolitiet viser at nesten halvparten av de som blir tatt for ruskjøring kjører uten førekort. Chef for UPE, Steven Hasseldahl, tviler derfor på at alkoholås vil ha
3: någon virkning for disse. Vi ser jo at som vi anmelder for ruskjøring, de er risikovillige, og svært mange av disse har brutt andre bestemmelser også.
2: I tillegg ser politiet at en stadig større andel ruser seg på andre stoffer enn alkohol.
3: Det vi ser som en trend, det er at andelen som kjører i alkoholrus synker. Så det vil jo si at den alkoholåsen vil jo ikke hindre, hindre annen type rus. Vi ser det andelen som kjører i, i medikament- og narkotikarus øker sterkt.
2: Kristoffersen i MA Rusfri Trafikk mener likevel at alkoholås ville bidratt til å forhindre et flertall av de rusrelaterte dødsulykkene.
0: Det hadde alle byler, eller vært utstyrt med alkoholås, så ville da 67 prosent av de rusrelaterte ulykken vært forhindret. Og det syns vi er et veldig viktig poeng som er verdt å ta inn over seg.
2: Selv om man mener tiltaket må utredes nærmere, tror UP-sjef Steven Hasseldahl at ett alkoholåsprogram kunne fått en del av de aller farligste chaufførene.
3: Vi regner nok Alko-Russ som den aller farligste trafikmessige. Og det er klart at vi ser at det er noen fordele med dette programmet. Og vi vil ikke avvise det, men vi tror det er viktig at man i fall gjør en grunnig vurdering.
2: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MRU-sfri trafikk sier erfaringen med alkoholåsprogram for promilledømte i land som Sverige, Finland og USA er gode.
0: De, de får et, et annet forhold til sitt eget problem, og rehabiliteringen er god gjemt over.
1: Ja, det var reporter Kristine Nes Larsen som hade laget den reportasjen. Nå skal vi snakke om EUs pakke med klimalov forslag her har du EUkommerjons president Ursula von der Leyen.
2: Cobon must have its price because nature cannot pay the price any longer. Fit for 55 is not just about emissions. We will safeguard our nature and enhance biodiversity. Going for nature-based solutions wherever possible.
1: Fit for 55, det er altså det samlede navnet de har gitt i det samlede lovforslaget. Målet er altså å gjøre EU klart for å redusere klimagassutslippene med 55 in innen 2030, og da er det fra 1990-nivå. Dette kan bland annet få konsekvenser for Norges eksport av gass, forteller fagsjef i organisasjonen Zero Stig selvsett.
4: Det som Fit for 55 handler om er jo avkarbonisering av europeisk økonomi innen 2050, så ska jo markedet for norsk gass i dagens form være borte. Det betyr jo at neste regjering må stramme til klimaplanen. Den klimaplanen som Solberg la fram den er ikke nok lenger. Når det kommer en ny regjering, så må det komme en ny plan som strammer til og gjøre at ambisjonsnivå i Norge er samsvaret med det som EU nå legger opp til.
1: Fagsjef i Serio Stig Skjølseth, hørte du der. Elin Lerum Boasson, professor ved Universitetet i Oslo og forsker ved Cicero. God morgen. God morgen. Eh, Ja, altså en, en klimalovpakke, eh, Fit for 55. Kan, kan du si litt mer om vad det er for noe?
5: Ja, det här er en hel høy, altså det er en hel bonke med nye regler som EU har laget for klimapolitikken. Og Norge er forpliktet til å følge alle disse reglene, for vi har valgt å bli med på EUs klimapolitikk på de aller fleste områder. Så nu kommer det mange av de reglene EU har hatt i 15-20 år blir nå strammet inn igjen, og det er bare tre år siden siste gang de strammet inn. Så nå blir det innstramminger og økt pris på utslipp i kvotesystemet, det blir mer trøkk på fornybar energi, det blir flere regler for hvordan vi skal omstille transportsektoren, men så er det også noen nye ting som EU ikke har drevet med tidligere. De går veldig høyt ut på banen globalt sett og sier at de landene som selger varer til EU, men som ikke ikke selv har en pris på CO2, må betale en skatt eller en toll. Og det er et, et stort skritt i global klimapolitikk der de prøver å spille tøffe. Så vi får se om noe Norge gjør i forhold til det. Ja,
1: det er jo et, det er mitt neste spørsmål. Hvordan vil disse lovene påvirke Norge?
5: Ja, nei, dette vil påvirke oss på veldig mange forskjellige måter. Men et annet, nytt perspektiv i denne pakken, at EU er mer opptatt av hvordan de får folkelig støtte til klimapolitikken enn de har vært før. Og det er jo det mange gode grunner til. Og nå oppretter de et nytt fond i EU-systemet for det, men Norge må jo gjennomføre disse virkemidlene etter hvert i Norge også. Ja, men hvordan skal
1: de få folkelig støtte da?
5: Ja, altså jeg tror dette må norske politikere ta veldig seriøst opp, men før jeg kommer til det, som jeg bare sier at det som legges frem i dag er et forslag fra Europakommisjonen. Og Europakommisjonen har vi har prøvd å finne ut hva i Europa mener og hendet går an å få til enighet. Men det kommer att bli masse diskussioner i det neste året, et og et halvt år, kanskje to år. Og så skal lovene gjennomføres i Norge også. Og disse reglene ska jo hjelpe Norge å nå vårt 20-30-mål. Men ofte tar det lang tid gjennom EØS-kverden. Og ofte er det veldig vanskelig å få till gode demokratiske debatter i Norge. Og vi begynner å diskutere disse tingene lenge etter at de er vetet i EU. Så nå må norske politikere regjeringen, dere i media, følger med på denne kompliserte pakken og sørger for at vi får en god demokratisk debatt i Norge om hvordan vi skal tilpasse oss disse reglene og hva som er lurt i norsk klimapolitikk.
1: Hva er lurt i norsk klimapolitikk?
5: Nei, der er jo folk veldig uenige. Men vi har jo hatt en tendens til at mange av om EUs energi- og klimapolitikk blir veldig preget av hva uh, ulike folk mener om norsk EU-medlemskap. Men jeg vil oppfordre folk til å legge den tanken og heller fokusere på alle disse ulike direktiven og reglene som kommer. Og tenke på hva er det vi må gjøre for å få ned våre utslipp for å faktisk nå disse kjempe ambisjøse målene frem mot uh,
1: vi er jo en olje- og gass-nasjon. Vi, kommer vi til å bli preget av disse reglene mer enn mange andre land?
5: Nej, men det er ikke alle reglene som passer perfekt for de behovene vi har for omstille transportsektoren vår og energisektoren vår. Så vi er nødt til å tenke på det, men det er også helt godt poeng for at de selvsett og ser at det, altså, EU skriker ikke etter mer norsk olje og gass. Nå skal man avkarbonisere og gå over til fornybar energi. Så har, denne nye pakken har påvirkning på veldig store deler av norsk økonomi og mange norske sektorer, så mange må følge med på de komplekse forhandlingsprosessene som ska gå i bryt sel eh framover nå.
1: Skal vi kalle det en klar og tydelig oppfordring til det norske samfunn? Ja. <laughs> Ellen Lerer Boas som professor ved Universitetet i Oslo forsker hos Siser og takk for at du var med oss her i nyhetsmorgon. Og vi skal ikke helt slippe tema klima, fordi at vest i USA og Kanada, så er det jo fortsatt en ekstrem hetebølge og store skogbranner. Nord i Kalifornien, så har jo folk blitt bedt om å holde seg unna, rett slett, I Oregon så dekker brannen, som kalles butleggbrannen, nesten nå 600 000 dekar, og det brenner tilsammen på mer enn 300 forskjellige steder i British Columbia i Kanada. Før helgen så ble det målt 54,4 grader i Death Valley, sør i Kalifornien. Nå er det riktig nok et sted som er kjent for å være varmt, men like 54,4 grader, det er ganske mye. Klimaforsker ved Metrologisk Institutt, Hans Olav Hyggen, god morgen. God morgen, god morgen. Hvordan vil du beskrive situasjonen i Nordamerika amerika og Kanada nå?
6: Jeg synes jo du en utrolig god oversikt over det her. Altså, for å si egentlig, det må være helt jævlig å bo borte der. Det er varmt, altså, som du sier, Death Valley, som er kjent for der. Du kommer 54.4 til 4, 4. Det er da enten ny rekord eller tangering av gammel rekord. Litt diskusjon i klimamiljøet der. Du har egentlig hele vestkysten av USA herjes nå av tørke, brann, varme. Altså, du har byen liten i Kanada som brant ned. Altså, det er en ekstrem situasjon. Altså, det er ikke noe, noe annet måte å si det. Når vi kommer, setter verdensrekord i temperatur, så er det ekstremt. Mm.
1: Men ikke uventet for, for verdens klimaforskere, kanske
6: dessverre må jeg si at dette er vel akkurat det vi har varslet over lang tid så i går så en av mine kollegaer var ute og sa akkurat det samme at altså dette ting vi har kommet med i klimarapport for klimarapport, om det er på FN-nivå eller mer lokale altså det at vi får mer ekstremt vær mer ekstremt varme, hete bølger tørke og flommer i andre deler av verden er akkurat det som vi har varslet i, sikkert i 30 år og nå er vi der hvor stor forskjell
1: utgjør egentlig en grad eller to grader rekord?
6: I På rekord altså rekorder, det er jo en ekstrem situasjon. Da har du en kombinasjon her av et bakenforliggende klima og at det er en lokal værssituasjon. Så rekorden i seg selv om den flytter seg en halv grad eller en grad, det er kanskje ikke det vi skal med se. Det er mer den der omfanget av mange steder som flytter sig med rekorder, at vi flytter rekord på den globale temperaturen, at vi ser disse endringene over tid, over lang tid. Og der er det store forskjeller. Altså, hvis vi tar på global temperatur, en halv grad global temperatur, det høres ut som ingenting, altså, det har jo kanskje 10-20 grader variasjon utendørs på en vanlig dag. Men på global temperatur så er det enorme mengder energi som skal fanges i systemet, bli systemet, påvirke værsystemet, og endre værsystemet i forhold til det vi er vant med, der hvor vi har innrettet vår menneskelige infrastruktur. Og det er kanskje den største sårbarheten her, det at vi har bygget opp et samfunn og en verden ut fra det klima som har vært, og så stemmer ikke det lenger. Vi har fått en ny verden.
1: Mm, men, men sånn som i den vestre delen av USA och Kanada, så er det jo ikke første gang det er varmt der. Det har jo vært det, men, men vil dette få ytterligere konsekvenser som vi enda ikke har sett konturen av?
6: Dette er jeg jo ikke ekspert på ekologi, det, det er jo økologien som får juling, altså trær. Nå er jo dette området som fra gammelt av har hatt skogbranner opp igjennom, men det er vel omfanget vi sier, altså var 600 000 dekar, du sa, den ene mm. av disse 300 brannene som herjer akkurat nå. En by har gått med, altså det er det omfanget vi ser, og dette er jo ikke første gangen, dette er et omfang vi har sett skalere år for år over de siste 10-20 årene, så dette er det det som er det store her, at omfanget har så svært. Konsekvensene på lang sikt? Ja, på lang sikt, så lokalt i området, så kan det jo være enkelte områder som rett og slett blir ubebolig. Og det er jo en ganske drattisk konsekvens. I forhold til globale klimasystemer, så er vel det noe av det vi må forske på i årene fremover, og se hva er det som vil skje hvis dette blir det nye klimaet i det området, med tørt og vannet.
1: Hans Olav Hyggen ved Meteorologisk institutt. Takk for at du var med oss her i Nødsmål.
6: Takk for at jeg fikk med.
1: Straks 18 minutter over sju av klokken blitt, over en fjerde del av dødsulykkene i trafikken i fjor skyltes ruskjøring. Det er vi har snakket om her i nyhetsmålen i dag, og nå må alkoholås innføres for promillekjører ifølge en trafikksorganisasjon. Fit for 55 kaller navnet på en pakke med lover som ska få EU-land til å redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030 et tema vi har vært innom nylig. Heng med oss videre så skal vi fortelle deg hvor sannsynlig det er at vi kommer til å komme tilbake til våre gamle ferievaner med sydenturer og det hele. Men vi slipper ikke helt taket på konsekvenser av klimautslippet. Byggnæringen står jo for en stor del av klimautslippene i verden, og ved å bygge klimavennlig og bærekraftig så kan norsk byggnæring få tilgang på grønne lån, og de grønne lånene de er ofte billigere enn andre lån. Men fra nyttår så trer altså EU-regler i kraft som også vil bli gjeldende i Norge. Problemet, er bare at de norske reglene ikke er tilpasset EU-reglene. Og Per Jäger, som leder Boligprodusentenes forening, han sier at de frykter at de ikke vet hvordan de skal bygge for å tilfredsstille bærekraftskravene.
7: Ja, vi er bekymret for det, både ut fra et miljøhensyn, at vi ikke stadig blir bedre, og det andre er at vi ikke får nok lån, og det tredje er at vi får dyrere lån enn vi ellers kunne fått.
8: Det er store utslipp knyttet til det å bygge boliger, og EU har laget nye regler som gjelder fra nyttår om hvordan man skal bygge og vad man må gjøre for å bygge bærekraftig. Dermed kan man få tilgang på grønne lån, som ofte har en lavere rente enn andre lån. Reglene for bærekraftig finans er meint å påvirke ei av næringene som slipper ut mest til å bygge på en klimasmartere måte.
7: Nei, det er hardt arbeid fra tredepartementets side, og vi ju at de kan starte dette arbeidet umiddelbart. Det ser ikke ut som kommunaldepartementet har gjort dette nå- ved at man da har nettopp sendt ut ny teknisk forskrift- hvor det ikke er med et ord. Så myndighetene må få oppfartet.
8: Men det er ikke bare boligprodusentene som er bekymret. FinansNorge har sammen med Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse- sendt brev til tre statsråder. Der peker de på mangler i energimerkeordninger- og en lang liste med punkter der norske regler- ikke samsvarer med de nye EU-reglene. De vil bli gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen- og det haster å få dette her på plass, sier Agate Shetlin, som er direktør for kraft i FinansNorge.
0: Jeg mener absolut at det haster. Vi vet jo at det å endre på definitioner og det også å skape definitioner vi enda ikke har på plass, det, det tar tid. Det er mange som skal være involvert, det skal på høring, det skal vurderes og det skal prosesseres. Og det er klart at dette må vi ha på plass slik at det blir mer forutsigbart både for de som bygger og de som ska finansiere det. Vi faktiskt får en klar og en tydelig definisjon på hva et grønt bygg er.
8: Kommunaldepartementet og olje- og energidepartementet har begge ansvar for deler av regelverket, men vil ikke kommentere saken. Statssekretær Kari Oldrud Mon i Finansdepartementet skriver i en e-post till NRK at regjeringen følger nøye med på EU sitt arbeid med bærekraftig finans och jobber aktivt med saken. En bredt sammensatt arbeidsgruppe jobber no med å avklare forskjellene mellom standarder som gjelder i EU og her hjemme.
1: Reporter Johan B. Sæther, hørt det der. Da skal vi slippe klimaspørsmålet en stund og snakke om andre ting her i nyhetsmålen. Flere etterlattet NRK har vært i kontakt med føler nemlig at det ikke blir inkludert i 10-årsmarkeringen etter 22. juli-terroren. Dårlig informasjon og knappe tidsfrister for å melde seg på arrangement har med begrenset kapasitet gjør at det er ikke er alle som føler sig velkomne. Det er dessverre begrensninger ved årets arrangement på grunn av pandemien, sier flere av aktørene.
9: Han fylte 16 25. juni, så det var liksom knappe... Han rakk å være 16 knappt en måned, da. Men nå skal vi
10: ha 26. Rita Førland forteller om sin sønn som hun mistet 22. juli 2011. Hun er en av flere etterlatte som føler seg ekskludert fra minnemarkeringen, fordi hun ikke fikk plass i domkirken hvor dagen ska markeres ti år etter hendelsene fant sted.
9: Hvem er det som har fått de plassene som vi burde hatt? For jeg mener jo at de etterlattet burde ha fortrinn på disse arrangementene.
10: Men etter det NRK kjenner til, går minst 18 av plassene i domkyrken og regjeringskvartalet til offisielle representanter, der iblant statsministeren, fire statsråder og alle partilederne. NRK har forsøkt ut av hvem som har ansvar for det totale programmet på årets minnedag. Det har vist seg å være vanskelig å slå fast. Men utenriksdepartementet har ledet en prosjektgruppe på vegne av regjeringen der støttegruppen, AUF og domkirken har vært representert. På vegne av regjeringen svarer presskontakt ved statsministerens kontor Arvid Samland. Rollen til prosjektgruppen har først og fremst vært å bistå med den praktiske og tekniske tilretteleggingen av 10-årsmarkeringen i tett samarbeid med støttegruppen og AUF. Så lenge det er berørte som ikke føler seg inkludert, er det helt sikkert ting vi kunne ha gjort bedre, sier han. Det planlegges flere nasjonale og lokale markeringer, blant annet på Utøya, i regjeringskvartalet, i domkyrken... Og i Spektrum, når det gjelder plassen i domkirken, er det den nasjonale støttegruppen för 22. juli som har sendt ut informasjon og lenke til påmelding. Men informasjonen har kun blitt sent til deres medlemmer. Siden Førland ikke var medlem, ble hun henvist till en kirke langt fra der hun sogner til. Påmelding siden var 10.
9: var vel 8. Da tror jeg at jeg prøvde å melde meg på. Da fikk vi bare beskjed om at det var fulltegnet. Det synes jeg jo er litt rart. Er det vært
10: førstemann til
9: Mølla-prinsippet, eller...
10: NRK har også spurt støttegruppen om hva de tänker runt at ikke alle føler seg inkludert. Leder i Lisbeth Røyneland har sin egen sorg etter terroren å tenke på nå i disse dager før minnemarkeringen, og ønsker derfor ikke å stille opp til intervju, men skriver i en e-post. Vi i syns det er trist å høre at ikke alle etterlatte føler seg varetatt, men på grunn av en pandemi, en 1 meters avstand och fysiske begrensinger, spesielt i regjeringskvartalet, så var dette løsningen vi landet på. Moren til Thomas Rita Føland spør seg nå, hvem er minnedagen for? Er den for etterlatte og overlevende, eller er den for andre som ikke er direkte berørt?
9: Hvis de tenker bare på pandemien, så har vi hatt god tid til å planlegge. Og nå har de slept, sleppet jobb veldig. Det er... 10-årsmarkeringen den vi har säkerlagt planlagt i lång tid.
1: Etter att NK har börjat att med den saken så har arrangörerna funnit plats till Rita Föreland i domkyrkan till 10-årsmarkeringen. Thomas Alvarsen Ove och Hedher Örbeck Eliasson står bak denne reportagen. Skyhøye hotellpriser, lange fergekøer, fulle campingplasser, eller lange køer med en meters avstand for å komme in i fornøyelsesparker. Du ønsker deg kanskje allerede til ferien neste år. Men kommer vi noensinne tilbake til det som var den tidligere normalen? Miljø- og ferieforsker Carlo Aal, Aal ved Vestlandsforskning. God morgen. God morgen. Rømmer vi utenlands og fyller opp sydenflyet i neste år, tror du?
11: Ja, det er ferieforskere som du tidligere hørte med. Jeg har to syn på det. Det ene er det som du sa, at når vi kommer ut av covid, så går vi inn igjen i flyturismen. Og så er det andre, inkludert meg selv, som tror at det antageligvis ikke vil skje av to grunner. For det første så frykter vi vel at verden ikke kommer til gå helt ut av covid og det andre er det har skjedd noen, noen varige endringer med ferievaner og tilbud på ferie, som gjør at en del av disse endringene vi har opplevd vi kommer til å sitta.
1: Hvilke endringer snakker du om da?
11: Nej det er nok den mer kortreiste ferien. Altså, vi er jo i en situasjon nå når flere verdensdeler ikke opplevde slik at vi kommer til å bli tilnærmelsesvis fullvaksinert, slik sånn som som Norge eller den vestlige verden. Og det vil jo prege, skape om ikke annet enn usikkerhet, men kanskje også nye sånn, covid-opplomstringer med nye varianter. Men så har vi jo et, den positive siden. Vi har et norsk reiseliv nå som har klart å snu seg om, eh, skape nye tilbud, øke kvaliteten, Ta høyere pris, bedre innhold i turistprodukter. Og så har du en annen endring, og det er jo at businessmarkedet kommer til å endre seg. Det er klart at hvem av oss lengter etter den tredagers jobbseminar eller en halvtimes møte på Gardermoen Airport Hotel. Det er klart at når den der business-delen som nå har skjønt at det går an og driver digitalt, digitale møter, når den... Altså de se ökonomiske si, fundamente i en del av hellæringen, så, så villnakk kun prisen av tillbude for turistsegmente også änndres. Så det er skapt nå både på tillbud og etters spørker siden någon ändringer som kan ske sike på vi sitte og det vi fais fø til med sånn en kortere st rejsliv videre. Etter, ettersom årene går også. Og det er jo bra for klimaet i samme Vad
1: Hva vil det ha å si det faktum at, vi, at, at det er solgt så mange hytter og bobiler og campingvogner og, og båter nå det siste året?
11: Ja, jeg tror det regner på att vi har spart kanskje en 30 milliarder kroner på å ikke reise utenlands, så de pengene ønsker folk å bruke, så de har bli satt in i å, å, å kjøpe ting som jo antageligvis vil binde oss fast. Det er klart de, de mobilene og båtene og hyttene som folk har nykjøpt nå, de skal man jo gjerne fortsette å bruke, også fremover. Så det vil jo binde oss mer til uh, Norge.
1: Så hvis vi skal konkludere um, der vi startet egentlig, ikke vi kommer ikke til å gå tilbake til uh, våre ferevanner uh, 100 prosent slik de var.
11: Det er i hvert fall det jeg tror. Så får vi nå se hva som skjer. Uh, men vi skal jo løse en klimakrise også, og den vil jo uh, legge nye begrensninger på en sånn vedvarm global flyvekst. Uh, så så jeg, jeg tror ikke vi kommer tilbake til den der eksplosjonsart av utviklingen av mer og mer flyturisme.
1: Ok, miljø- og ferieforsker Carlo Aal fra Vestlandsforskning. Takk for at du var med oss her i nyhetsmålen. Ja, takk. Om nyhetsmålen, vi skal straks gjøre plass til Anders Borgen Væring før han kommer med siste nytt og alt du trenger for å oppdateres på den fronten. Og så skal vi snakke om Bjørn om 10 minuter.
0: Lurer du på hva du skal
2: lese i sommer? Sommerpodkastene fra NRK Bok byr på ferske bokanmeldelser
0: og reportasjer og intervjuer fra P2s daglige magasinprogrammer. Tips gjerne en venn om podkasten, og ta en titt på NRK.no Anmeldelser for flere bøker.
12: Det må innføres alkoholås for promilledømte, mener trafikkeorganisasjonen. Over en firedel av trafikkelykken i fjor skyltes rus. EUs nye klimapakke kan få store konsekvenser for norsk olje- og gassnæring. Mange etterlatte etter 22. juli-terroren føler sig ekskludert fra minnemarkeringene. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Ja, en firedel av dødslykkene i trafikken i fjord skyltet altså rus, noe som er en økning fra året før. Organisasjonen MA, rusfri trafik vil derfor innføre et alkoholåsprogram for promilledømte. Uttrykningspolitiet er skeptisk, men generalsekretær i MA, Elisabeth Fjellvann Kristoffersen, mener det er et godt tiltak.
0: Alkoholåsprogram brukes i veldig mange andre land med suksess, og det mener jeg at det bør også Norge innføre.
2: Selv om antall drepte i trafiken aldri har varit så lavt, holder tallet på rusulykker seg stabilt på omlag 20 I fjor var hele 26 av dødsulykkene relatert till rus. Elisabeth Fjellvang Kristoffersen mener därför att innføringen av ett alkoholåsprogram ville redusert antall rusulykker kraftig.
0: Har de en alkoholås installert, så sikrer vi at de er på veien i edret tilstand, i motsatt fall så vil de ikke begynne starte. Tall fra
2: utrykningspolitiet viser at nesten halvparten av de som blir tott for ruskjøring kjører uten førekort. Chef for UPE, Steven Hasseldahl, tviler derfor på at alkoholås vil ha någon virkning for disse.
3: Vi ser jo at som vi anmelder for ruskjøring, de er... Risikovillige, og svært mange av disse har brutt andre bestemmelser også. Samtidig tror han et alkoholåsprogram
2: kunne fått vekk en del av de aller farligste sjåførene. Vi regner
3: nok alko-rus som den aller farligste trafikkmessige.
2: Elisabeth Fjellvang
3: Kristoffersen
2: i Emma Rusfri Trafikk sier erfaringen med alkoholås i land som Sverige, Finland og USA er gode.
0: De, de får et, et annet forhold til sitt eget problem, og rehabiliteringen er god jamt over.
12: Reporter Kristine Nes Larsen. EU-kommisjonen legger i dag fram en pakke med klimalovforslag på regjeringskonferanse i Bryssel. Det samlede lovforslaget har fått navnet Fit for 55. Målet er å gjøre EU klart for å redusere klimagassutslippene med 55 så Dette kan blant annet få konsekvenser for Norges eksport av gass, forteller fagsjef i CERO Stig Kjølseth.
4: Det som Fit for 55 handler om er jo avkarbonisering av europeisk økonomi. Innen 2050 så skal jo markedet for norsk gass i dagens form være borte. Det betyr jo at neste regjering må stramme til klimaplanen. Den klimaplanen som Solberg la fram den er ikke nok lenger. Når det kommer en ny regjering, så må det komme en ny plan som strammer til og gjøre at ambisjonsnivået i Norge er samsvaret med det som EU nå legger opp til.
12: Og Elin Lerum Boasson, professor ved Universitetet i Oslo og forsker hos Cicero, sier EU nå prøver å spille tøffe i den globale klimapolitikken.
5: Det er en hel bonke med nye regler som EU har laget for klimapolitikken. Og Norge er forpliktet til å følge alle disse regler for vi har valgt å bli med på EUs klimapolitikk på de aller fleste områder. Nå blir det innstramminger og økt pris på utslipp i kvotesystemet. Det blir mer trøkk på fornybar energi. Det blir flere regler for hvordan vi ska omstille transportsektoren. Men så är det også noen nye ting som EU ikke har drevet med tidligere. De går veldig høyt ut på banen globalt sett og sier at de landene som selger varer til EU, men som ikke selv har en pris på CO2, må betale en skatt eller en toll. Og det er et, et stort skritt i global klimapolitikk der de prøver å spille tøffet
12: det skal fortsatt handle om klimapolitikk, for byggenæringen er bekymret for at den ikke skal få nye grønne lån som er billigere enn andre lån. EU innfører en rekke nye lånordninger for å få ned klimautslippene i næringen. Problemet er at norske regler ikke er tilpasset EU-reglene, mener Per Jäger som leder boligprodusentenes forening.
7: Jo, vi får ikke grønn finansiering fordi at bankene vil jo være bevunnet av taksonomireglene som da EU har fastsatt, altså beregningsreglene for lån, og dermed så kan vi ikke få grønne lån i Norge.
8: Det er store utslipp knyttet til det å bygge boliger, og EU har laget nye regler som gjelder fra nyttår om hvordan man skal bygge og hva man må gjøre for å bygge bærekraftig. Dermed kan man få tilgang på grønne lån som ofte har en lavere rente enn andre lån. Reglene for bærekraftig finans er meint å påvirke ei av som slipper ut mest til å bygge på en klimasmartere måte.
7: Så myndighetene må få oppfartet.
8: Men det er ikke bare boligprodusentene som er bekymret. Finans Norge har sammen med Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse sendt brev til tre statsråder. Der peker de på mangler i energimerkeordninger og en lang liste med punkter der norske regler ikke samsvarer med de nye EU-reglene. De vil bli gjeldende i Norge gjennom EØS-avtalen, og det haster å få dette her på plass, sier Agate Shetlin, som er direktør for bærekraftig i FinansNorge.
0: Jeg mener absolut at det haster. Dette må vi ha på plass slik at det blir mer forutsigbart både for de som bygger og de som ska finansiere det. Vi faktiskt får en klar og en tydelig definisjon på vad et grønt bygg er. Kommunaldepartementet
8: og Olje- og Energidepartementet har begge ansvar for deler av regelverket, men vil ikke kommentere saken. Statssekretær Kari Oldrud Mon i Finansdepartementet skriver i en e-post til NRK at regjeringen følger nøye med på EU sitt arbeid med i finans og jobber aktivt med saken. En bredt sammensatt arbeidsgruppe jobber nå med å avklare forskjellene mellom standarder som gjelder
12: i EU og herhjemme. Det sa reporter Johan B. Zettem så skal vi gjøre at flere etterlatt NRK har vært i kontakt med føler at de ikke blir inkludert i 10-årsmarkeringen etter 22. juli-terroren. Dålig informasjon og knappe tidsfrister for å melde seg på arrangementer med begrenset kapasitet gjør at de ikke føler seg velkomne.
9: Han fylte 16 25. juni,
10: så han rakk å være 16 knapt en måned. Rita Førland forteller om sin sønn som hun mistet 22. juli 2011. Hun er en av flere etterlatte som føler seg ekskludert fra minnemarkeringen, fordi hun ikke fikk plass i domkyrken hvor dagen skal markeres.
9: Man føler jo at man blir ekskludert,
10: da. Det planlegges flere nasjonale og lokale markeringer, blant annet på Utøya, i regjeringskvartalet, i domkyrken, i spektrum. Men etter det NRK kjenner til, går minst 18 av plassene i domkirken og regjeringskvartalet til offisielle representanter. NRK har forsøkt finne ut av hvem som har ansvar for det totale programmet på årets minnedag. Det har vist seg å være vanskelig å slå fast men utenriksdepartementet har ledet en prosjektgruppe på vegne av regjeringen der støttegruppen, AUF og domkirken har vært representert. Presskontakt ved statsministerens kontor Arvid Samland sier at rollen til prosjektgruppen har først og fremst vært å bistå den praktiske og tekniske tilretteleggingen av markeringen, men ser det er leit at noen känner seg ekskludert. Når det gjelder plassen i domkirken er det den nasjonale støttegruppen for 22. juli som har sendt ut informasjon og lenke til påmelding men informasjonen har kun blitt sendt til deres medlemmer. Siden Førland ikke var medlem, ble hun henvist til en kirke langt fra der hun sogner til. Leder i støttegruppen Lisbeth Røyneland sier hun synes det er trist å høre at ikke alle etterlatte føler seg ivaretatt. Men på grund av en pandemi, en en meters avstand og fysiske begrensninger så var dette løsningen de landet på.
12: Ja, etter at NRK startet å jobbe med denne saken, så har arrangørene funnet en plass til Rita Førerland i Domkirken på 10 års markeringen. Reporter her, det var Heder Ørbæk Eliassen. Tallet på reisene til Norge har nesten dobblet seg, etter at det ble lettet på innreiserestriksjonene forrige mandag. I gjennomsnitt så krysser rundt 14 000 personer grensatt i Norge hver dag, skriver Aftenposten. Og svært få av disse må i karantene. Men trafiken ligger fortsatt bare på under halvparten av hva den var før pandemien. Mange jordbærseldere i Oslo og Viken har for dårlige arbeidsvilkår. Det er tilbakemeldingen fra flere av dem som jobber med LOs sommerpatrulje. Kristine knutsen i LO er bekymret over situasjonen og kaller det hele for sosial dumping.
9: Det är väldigt mange unga utländska arbetare, speciellt på jordbruksalleran som vi har mött på i år som är under 18 år och ner helt nästan ner helt ner till 13 års åldern. De som sitter 8, 9, 10 timmar varje dag. De har ikke kontrakt, de får pengarna rätt i händerna. De vet ikke sina egna rättigheter och det är ju någonting som vi allå är starkt
13: emot
12: intervju som Oprah Winfrey gjorde med Britnes Britnes nok skal du høre Britness Prins Harry og hertugine Meghan i mars er nominert til Emmy-prisen i kategorien fremragende dokumentarserie eller spesialsending i intervjuet så fortalte de to om rasisme, ufinn mottakelse av meggen og utfordrende familierelasjoner. Og I nyhetsmålen på P2 etter klokka åtte i dag, så blir det mer om trender og tendenser i forbindelse med MI som finner sted 19. september. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Wæring.
1: En radiomerket bjørn dukket opp eh, i beitområdet på Kvikne nord på Hedmarken. Og en bjørn som dette, det, det er ting som får store konsekvenser for geitebønnene Vidar Nybu og Marianne Rønning.
11: Var det, sånn at det så vi at skyen hadde kutes og grusene hadde i veien, så da var det tydeligvis uro allerede da.
14: Den 20. juni var det fare på fære hos geitebønnene Vidar Nybu og Marianne Rønning på Kvikne. De hadde 14 bukker ute på Beite og visste ikke at grunnen til at bukken hadde løpt var en radiomerket bjørn som var på takt. De fick samlet bukken og ante fred og ingen fare. Men en uke senere fick Marianne en melding på GPS-systemet. En av bukkene hadde nemlig løpt langt veck. Hun var
11: begynt å gå oppover fjellet med mjølbyte. Og så skulle jeg reser
14: rundt og, og ta,
3: øh,
11: sjekke flokken. Og nå gikk kom om dit så da var det ti stykker, og det skulle være 14.
14: Bjørn tog tre av bokene, plus at en aldrig kom til sig selv igjen. Konrad Skjærer, leder i Kviktene Østfjell Beitelag, ble raskt koblet på i saken. Han ønsket fellingstillatelse på Bjørn, men fikk nei gang på gang. Det var fødende et kadaver innenfor Magnil Sjøen,
15: som på en måte ble bevist at det var Bjørn da, som var skadegjører. Det ble søkt om skadefelling, før Bjørn skal vår i området her. Og klokka går, menn ut av går, dyra våre li, og det er ikke akseptabelt. Fortsatt ikke noe skadefelling, før det var ikke fersk nok skade, fikk jeg beskjed om. Han er
14: fire-fem dager gammel, den skaden her, må ha ferskere skader. Ikke før da bøndene Vidar og Marianne fant kadaverne av bokene, ble det gitt fellingstillatelse. Ikke fra statsforvalteren, for nå de Miljødirektoratet kommet in og tatt over. De møttes dagen etter klokka syv, og den radiomerkede bjørnen ble tatt ut på kvelden samme dag.
15: Og da er spørsmålet, hvorfor
14: FAU sitter beskjed? Ja, det er jo ett uh, forskningsprosjekt i Sverige som,
16: uh, som uh, hadde merket denne bjørnen.
14: Knut Morten Vangen er seksjonsleder for Viltseksjonen i Miljødirektoratet. Han sier at selv om bjørnen er merket, så sitter de ikke og følger med på hvor bjørnen er.
16: Dette er jo da data som, som tilhører prosjektet, og det er ikke noe forvaltningen i Norge i utgangspunktet har, har tilgang till Og fokus også for projektet er jo den problemstillingen som foregår på svensk side, så det er heller ikke da slik at prosjektet sitter og, og følger med på, på spolåger fra, fra disse bjørnene når de beveger sig uta av, ut av studieområdet.
14: Elisabeth Jems, Leder for innlandet bondelag er tydelig på hva som skulle vært gjort.
0: Nei, jeg mener at det er helt, helt klart, prinsipielt sånn at radiomerka bjørner de må, de må følges in i beiten de går inn i beiteprioriterte områder, så må beitebrukerne varsles om det som skjer. Det er teknisk mulig og det må bare instrueres om at det skal gjøres.
16: I forhold til det å redusere skade og potensialet for skade, så er det nok en forholdsvis liten merverdi å ha et et system som eventuelt varsler de få merka bjørnene som er i de områdene. Vi vet jo at rovdyr forflytter seg rast, og de aller fleste er ikke merka, og således så det en, en liten medverdi å ha ett et varslingssystem på, på de merka dyrene.
14: På gården til Marianne og Vidar sitter de igjen og er fortvilet over situasjonen.
0: Og slike dyrlidelser som vi har opplevd nu, det kan ikke vi oppleve flere ganger.
1: Og til slutt hørte Marianne Rønning og tidligere Vidar Nybu. Reporter i saken, det var Erlend Arnesen. Klokken er nå straks kvart på åtte. Vi får politisk sommerkvarter å mikse lenge. La meg bare minne om hva som er toppsakene våre. Over en fjerdedel av dødsulykkene i trafikken i fjor skyltes ruskjøring, og nå må det innføres alkoholås for promillekjørerne, mener en trafikkeorganisasjon. Fit55 kaller navnet på en svær pakke av lover som nå skal få Euland til å redusere klimautslippene med 55 prosent 2030. Det norske samfunnet må virkelig ta debatten om Fit55 så fort som mulig, sa Elin Lerum Boasson til oss her i dag. Hun professor ved Universitetet i Oslo og forsker ved Sisero. Flere etterlatte NRK har vært i kontakt med de føler at det ikke blir inkludert i 10-årsmarkeringen etter 22. juli-terroren. Nå, politisk sommerkvarter, og i dag er det politiske sommerkvarteret. Det er ved reporter Haldore Asvald.
17: Hva provoserer deg mest i norsk politikk?
13: At vi kan ha litt sånn flåsete fortellinger om hvordan folk lever sitt liv, kun eh, på grunn av vilken bakgrund de har. Og ikke at vi ser ok, men noen ganger så må man eh, prioritere mellom eh, vakt på sykehjemmet eller å følge barna på fotballtrening. Mitt navn er Marian Hussein. Jeg er stortingskandidat for Oslo SV. för valget i ja, 13. september så er jeg egentlig en NAV-veileder, men håper å bli en stortingsrepresentant for Oslo etter 13. september.
15: Vi står mitt bland tretoppene på Stovner og ser utover Oslos nordligste bydel. Marian Hussein har tagit oss med till en gangbro som slynger sig upp över i luften, Stovnetornet. Här växte Hussein upp etter att familjen flyttat fra krigen i Somalia.
13: Det jag husker bäst är väl kanske Jesper og Jorde som är fotbollsbanan rätt nere för Her Eh här tillbringade jag väl många eh eftermiddagar och somrar med mina syskon och vänner både spela fotball och var det relativt tänge. Jag husknar samhället eh här på Sovner ehm och det att nabolag och vänner gick eh, i ett.
15: Men Hussein husker också hur det var att vara flykting för familjen kom till Norge.
13: Jag har en del eh, minnen som eh, någon ganger är lite prägat av de berättelser jag hört, men som är Ehm jag husker hur det var att miste en onkel i krigen och det å på något mode förlate hemme och nabolaget som vi hade i Somalia och till den dag i dag så eh hör jag ju på något om forskjellige nabor som och det har gått med eh, dig och jag är väldigt tacksamlig för att min familj hade möjligheten till flykt når vi flyktet för det har inte varit lätt för de som blev igen.
17: Husker du noe fra den dagen da det skjedde da dere dro?
13: Nej fordi det er ikke en enkelt hendelse, men jeg husker på en måte rett vi dro at det var uro, at mamma på en var veldig opptatt av at vi ikke skulle gå ut, og at vi var nødt til å reise til bestefaren min, for han bodde ikke i Mogadishu, og på den måten der så var vi trygge i den lille landsbyen.
15: Hussein har også jobbet som pleieassistent, miljøterapaut og i barnevernstjenesten. 34-åringen har ledet SVs inkluderingsutvalg og har vært lokalpolitiker i bydelsutvalget i gamle Oslo. Hussein har også sittet i sentralstyret i SV. Siden 2017 har hun vært vararepresentant for SV på Stortinget.
13: Jeg husker at jeg ble oppringt og skulle være vara over hva stolt jag var av å få lov å representere ja, byen min i någon dager, men også det å gå på Stortingets talershow for første gang og debattere en viktig sak för oss i Oslo, som er boligpolitikk som var den, den første saken jeg debatterte um, og viktigheten av bo botilbud for folk i byen, sånn at flere kan bo i byen
15: Boligpolitikken är en av mange ting hun vill ändra på, hvis hun får makt etter stortingsvalget.
13: Vi ønsker en endring i hele boligsektoren og boligbyggingssektoren. Vi ser att det ikke fungerer. Vi må slutte och bygge boliger som spekulationsobjekt och bygge det til, til hjem til folk, unge mennesker som ønsker å etablere seg, men også Eldre människor som ønsker å kjøpe sig noe lite, sliter i det boligmarkedet som är i dag. Så vi må få gjort nå med boligmarkedet, och det kan ikke være sånn at det er bare som styrer. Så här må vi också gå tilbake til tegnbordet og retenke boligsektoren på nytt. For vi ser gang på gang veldig mange grupper som ut Altså som støtes ut og jeg har ikke lyst på det Oslo jeg ser kognekturen av i dag hvor, hvor mange ikke har råd til å kjøpe eget hjem.
15: Og da Hussein møtte som var varerepresentant i juni 2019 ble hun den aller første som talte fra Stortingets talerstol med hijab.
17: Da du snakker på talerstolen så var det en del oppmerksomhet rundt hijaben din. Hvordan opplevde du det?
13: Det er jo litt sånn folk som er opptatt av, eh, på å, si, av å peke på hijaben som problem. Eh, de slutter på ett eller annet vis å lytte eh, til menneskene og kun ser på utseendet ditt. Enten du er eh, kvinne med hijab eller du er en homofil mann. Så jeg tänker at eh, veldig mange av de menneskene som eh, driver med sån identitetskriging eh, på negativ forstand, de Jag har lite de de bör börja lära och lyssna till folk istället för att bare peke på det som differentierar oss och gör oss annledas och heller se på okej okay, men hon är en politiker som önskar något i samhället låt oss lyssna till vilken politik hun det hon önskar med sig då.
17: Vad tänker du om att du är den första stortingsrepresentanten som vill gå med hijab, hvis du blir vald in?
13: så altså, det sänds ju ut kanske mange bild eller många tegn da, eller signaler til kvinner med hijab som blir utsatt för hatkriminalitet. Det er den gruppen som blir utsatt för eller som har ökt mest de fem senaste åren som har blivit utsatt för hatkriminalitet og hur man mistenker at... At mørketallene er høye, at det er mange som ikke anmelder. Men jeg blir også den første personen av afrikansk opphav som blir representant på Stortinget muligens. Så det er veldig mange ting som jeg kanskje er første av. Men jeg håper ikke at det er den siste. Jeg håper at vi får en hev med kvinner med hijab og personlig av afrikansk opphav som melder seg til tjeneste enten der i bydelsutvalg eller fylkesting i årene fremover, og på stortingen. Så jeg håper at flere deltar i demokratiet og sier sin mening på hvordan vi kan få forbedrer vårt samfunn da. i stedet for bare å se på kles eller hudtoner
17: Hva tänker du rundt regjeringsspørsmålet? Bør SV in i regering eller bør SV holde seg utenfor å være et tydelig opposisjonsparti?
13: Det kommer vel an på sluttresultatet av politikken, tenker jeg. For det er på en politiken som avgjør for SV. SV har ikke vært det partiet som har utestengt noen. Vi har sagt ja til å med alle på ikke-borgerlig Vi sier ja til MDG, ja til Rødt, ja til AP og ja til å med Senterpartiet, selv om de har vært opptatt av å utølke oss. Og derfor er det totalt totale resultatet da, på om vi får ner skillnaden om vi får ner utsläppene som kommer till att avgöra för hurdan SV eh änder och och så er otroligt låg för att ehm SV då ska be om avstämning uravstämning bland medlemmene på det forhandlede resultatet. For det, og på den måten der så sikrer vi også medlemsdemokratiet. Så må vi få gjort noe med ulikhetene. Og for meg så er det også et spørsmål om vi får en god nok asylpolitikk i enden der. For vi kan ikke ha den asylpolitikken vi har i dag. Og med de eh, tonene jeg leser i disse dager fra Arbeiderpartiet på om den danska asylmodellen som de önskar kopiera till Norge så tänker jag att här kan inte vi ta någonting för givet. Här må vi förhandla om allt.
17: Vad menar du att de må ge på asylpolitiken när arbetarpartiet visst de ska få med sig där?
13: Nei, da tenker jeg at vi kan ikke drive og sende folk til andre land for å behandle, be andre land om å behandle asylsøknader når folk har søkt om asyl i Norge, for eksempel. Men det er også veldig mange andre saker som jeg tenker er, gjør seg best på å ikke tas i nyhetene før man har forhandlingene.
17: Har du noen krav til Arbeiderpartiet for å være med på at man ska gå in i regjeringen?
13: Jeg tenker en human asylpolitikk. Jeg har et sted å starte for min egen del, og så vet jeg at det er mange andre... Og hva
17: er en human asylpolitikk?
13: Nei, for eksempel at vi ikke driver og sender unger som Mustafa Hassan ut Norge. Eller at kvinner som har bodd i Norge og som har skilt lag med männe de kom til familienforening med ikke ska risikere å bli sendt tilbake til krigsherrede områder. Det er noen av mange saker som vi har sett i nyhetsbild de siste dagene som jag tänker att det må vi få slutt på. Dette funker ikke.
17: Men er det grejt at foreldre som oppgir feil informasjon til myndighetene har barn da som senere får bli i landet, selv om foreldrene oppgår feil informasjon? Det
13: kommer jo an på hvordan man leser den feil informasjonen da. Eh, når man faktisk er palestiner, og det er jo litt det som mig og min familie. Vi kom till Norge fra saudi men vi er opprinnelige fra Somalia. Og det at man på en måte er... Um, er, um, er midlertidig et annet land før man kommer til Norge gjør jo ikke at den, det faktum at det landet du da bor i det, opp, i det du søker om uh, familienforening er det landet du tilhører eller har permanent opphold i så det er å få veldig mange flyktninger så, er de, altså, så oppholder de seg i det landet de har flyktet fra de oppholder sig i nærområdet og de nabolandene i väldigt mange år før de kommer til Norge og det at de har oppholdt seg en flyktingslei gjør ikke det at de er fra det landet
17: Hvordan vurderer du ytringsfrihetens kår i Norge?
13: Det er et stort spørsmål, men jeg tenker at det er en del, del mennesker som ikke nødvendigvis har det samme ytringsrommet som en del andre. Det har jeg fått kjent på i hvert fall når jeg har omtalt mig om ulike saker. At de blir ikke du mött med legitime motytringer, men med hat og trusler, og det har ju veldig mange... Andre kvinner i politiken når mänske med minoritetspaker run oplevel, som sånn att vi är en del som er extra utsaattaår når, ja, når det på må spisser sig till. O derme så må vi spøre oss lv om utgringsfriheten ja, er under press men ikke for Vite menn som på 25. ikke får lov til å si N-ordet lenger, men fordi andre mennesker blir truet med livet når de uttaler seg om visse saker.
17: Vad kan du si om det du har opplevd av reaktioner?
13: Det man kan si er jo at det finns utrolig mange fine folk jeg har opplevd mye støtte, men og, det, og de fine folkene gjør at man kanske husker heller de enn å huske alle de yttringene som har vært problematiske og som har vært hvor vi har vært nødt til å på møte anmelde og så videre Så sånn ja, det er veldig todelt men välger och fokusere på det positiva för där där du hämtar energin ifrån
15: Hussein som snart kan representera Stavanger och Oslo för SV på Stortinget hvis väljarna vill visar oss mer av Stovner.
13: Här ser vi en sån skiklig fet, uh, vad ska man kalle det? Det är ju en bodbil, men är en sån <laughs> Food truck, ikk sant?
15: Vi möter lokala ungdomar som säljer våfflor och äppelmos som de lagar själva.
13: Jan går där. Har har det pausen nu. Ja, nej, pausen var det. Ja, vi kan
14: nu snart.
15: tiltak som först blev startet upp av ungdomsrådet på Stovner. I øvre fossengård kan folk se hester og ponner som spiser gress ute i sommersonen.
17: Vad har vært det beste for dig under koronapandemien?
13: Det beste har vært att jeg har um, hatt en trygg jobb um, og, um, og familie kan uh, ha kunnet treffe deler av. Um, og takknemligheten for den uh, för de möjligheterna då har jag haft för att kunna både jobba hemifrån men också bidra till att hålla ehm um, Norge igång vid att vara anställd i NAV och kunna bistå så många människor i uh, under pandemin.
17: Vad är din favorit sommaraktivitet?
13: Det är att ta båten ut i Oslofjorden eh uh, och tillbringa ja, Hele dagen egentlig i en av de mange øynene vi har i Oslofjord. Det en vi har ikke hytte å reise til, så vi har Oslofjord, og det er jeg veldig takknemlig for.
0: Du har hört en podcast fra NRK.